0: Kariyerine yön verecek tüm ipuçları bu programda. Pusulayı dinle, geleceğini belirle. Merhaba sevgili dinleyenler ben Adem Demirelli, pusuladan herkese merhaba. Yaşar Üniversitesi bölümlerini tanıdığımız ve bölüm başkanlarının konuk olduğu programımızda bu hafta bize rehberlik edecek olan konuğumuz Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölüm Başkanı, doçent doktor Sayın Zeynep Tuna Ultap. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkürler, davetiniz için de teşekkür ederim.
0: Ben asıl teşekkür ederim hocam, kırmayıp konuk olduğunuz için hemen hemen hız kaybetmeden başlamak istiyorum. Kısaca kendinizden bahseder misiniz bize?
1: Tabii Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü 1999 lisans mezunuyum. Yine aynı üniversitede yüksek lisans çalışmalarımı sonrasında Gazi Üniversitesi Mimarlık Bölümünde doktora çalışmalarımı tamamladım mimarlık alanında bir ofiste ve sonrasında bir devlet, bir vakıf üniversitesi olmak üzere mimarlık ve iç mimarlık bölümlerinde tam ve yarı zamanlı olmak üzere öğretim elemanı olarak görev aldım. 2014 yılından beri de Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarım Bölümünde Bölüm Başkanlığı ve İç Mimarlık Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürütmekteyim.
0: Şimdi öğrencilerin en çok dikkat ettiği şeylerden bir tanesi aslında bölümün ne kadar köklü olduğu ve ne zaman kurulduğu. Evet. Bizim okuldaki bölümümüz ne zaman kuruldu acaba?
1: 2004 yılında Kuruldu bölümümüz.
0: Peki kontenjanı ne kadar? Kaç öğrenci alıyorsunuz bölüme?
1: Aslında yıldan yıla değişmekle birlikte ben geçen seneki rakamı vereyim. 63 öğrenci aldık. Bunun 6'sı tam burslu, 3'ü %50 burslu, 20'si de %25 bursluydu. 2018 yılı içinde sayının yaklaşık aynı olacağını, 63 ila 70 arasında değişeceğini düşünüyorum.
0: Aslında sizin de söylediğiniz gibi rakam bir hayli yüksek burslu öğrencilerin evet. rakamı. Bir bölümü tercih edecek öğrencilerin belirli özelliklere sahip olması lazım. Evet. Bu bölümde nasıl özellikle öğrenciler arıyorsunuz siz.
1: Aslında bize çok sorulan bir soru var aday öğrenciler arasında. Hocam yeteneğim yok ben bu bölümü yapabilir miyim sizce? Buradan başlayıp cevap vermek istiyorum. <gülüyor> Asa tersten giderek yani neyin olmasının önemli olmadığı ile ilgili. Bizim bunda cevabımız çok net oluyor. Bölümdeki derdimiz tasarım yapabilme becerilerini geliştirmek. Bunun için de öğrencinin tabii yetenekten kastı bir objeyi ya da bir mekanı gördüğünde bunu kağıda çizim olarak aktarabilmek. Çizim bizim için bir araç ve bu aracın nasıl kullanılacağı konusundaki teknik donanımı Bilgiyi biz veriyoruz zaten. Tasarım becelerini geliştirmek üzere de diğer teknik bilgileri de diğer derslerde veriyoruz. Yani aslında öğrencinin bilgi anlamında altyapısından çok bu konuya ilgi duyabileceğini ve kendini geliştirme motivasyonunu gören adaylar bizim daha çok hedefimiz. Yani sanat bilgisi olmayabilir ama bu konuda kendini donatmaya istekli olması önemli ya da bir öğrencinin mekana girdiğinde onunla ilgili fikir geliştirme, onu anlama isteği ve duyarlılığı olmasını bekliyoruz. Bunu geliştirmeye açık olmasını bekliyoruz. Bir de asla tabii karakter özelliği de dediniz sabır gerektiren bir bölüm. Çünkü çok uzun saatler çalışma gerektiriyor eğitim hayatı boyunca. O da önemli.
0: Siz de haklısınız hocam. Ben arkadaş arkadaşlarımdan görüyorum. Genelde mimarlık okuyan veya iç mimarlık evet. okuyan arkadaşlarım sabahlara kadar stüdyolarda sabahlıyorlar. Evet. Sizin dediğinizi özetlemek gerekirse bir öğrenci gerçekten istediği takdirde siz zaten gerekli Kesinlikle. her şeyi veriyorsunuz Kesinlikle öğrenciye. Kesinlikle ona
1: hazır olması lazım.
0: Hocam şunu sorayım ben size şimdi üniversitemizin okul tanıtımlarında veya benim kendi öğrencilik hayatıma baktığım zaman genelde iç mimarlık ve mimarlık bölümü çok karıştırılıyor. İç mimarlık ne iş yapar ya da mimarlıktan farkları nelerdir iç mimarlığın?
1: Aslında kesişimleri çok fazla tabii ki ikisi de mekanla uğraşıyor. Ama ayrıştıkları noktalar da çok fazla bilinenin aksine. iç mimarlık daha çok mimarlığın bir alt kolu gibi algılansa da aslında hani tarihsel olarak süreç böyle de gelirse aslında tam olarak öyle değil. Farklı olduğu çok nokta var. Şimdi birkaç alan tanımlayabilirim. Mimar kabuğu tasarlar, tabii kentsel bağlamla da ilişkilendirerek yapıyı. Hatta bazen ve çoğu zaman tipolojiye göre bu değişir. İç mekansal planlamayı da yapması gerekebilir. Ancak mimarın bıraktığı noktada içine İç mimar girer ve oradaki bütün iç mekansal düzenlemeleri, plan çözümlerini, yüzeylerin tasarlanması, mobilya seçimi, aydınlatmaya karar verilmesi seçimi, havalandırma gibi çevresel sistemlere ilişkin konulara karar verir. Tekstil öğelerini seçer, iç mekanın detaylarını çözer. Aslında en ideali bina sıfırdan yapıldığında yeni yapılan bir binada, İkisinin mimarın ve iç mimarın birlikte projeye başlaması ve birlikte çalışmasıdır. İdeali budur. Şimdi bu bir örnek. Bunun dışında ama şöyle durumlar da vardır. Bina yapılalı yıllar geçmiştir ama çeşitli değişiklikler olmuştur. Neler olabilir bunlar? Kullanıcı değişmiş olabilir, kullanıcının dolayısıyla ihtiyaçları değişmiş olabilir. Bu noktada da iç mekanda hani kabukta değişiklik gerekmese de iç mekanda kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik düzenlemeler, yeni düzenlemeler gerekir ya da işlev değişmiştir. Kullanıcı değişmese bile ya da kullanıcı değiştiği için işlev değişmiş olabilir. Yine değişiklik gerekebilir ya da kullanıcı da değişmemiştir ama eskimiştir. Tadilat ihtiyacı var. Yenilenmesine ihtiyacı vardır. Bu noktada da iç mimar girebilir işin içine.
0: Bu programı dinleyen öğrenciler artık bu çelişkiye düşmeyecekler. Evet. Peki bölümünüzde yan dal veya çift ana dal yapma e imkanı var mı?
1: Evet, var, var. Özellikle öğrencilerimiz mimarlık bölümünde yan dal ya da çift ana dal yapmayı tercih ediyorlar. Ortak çok fazla dersimiz olduğu için ve çift anadal yaptıklarında da mimarlık diploması alıyorlar. Çift anadal için yaklaşık artı 20 ders alarak, yandal için de artı 12 ders alarak mimarlık için konuşuyorum tamamlayabiliyorlar. Ve yandalı özel, genellikle kendi lisans programlarını bitirdiklerinde bitirebiliyorlar. Çift anadal için ise biz bir yıl daha fazladan okumalarını tavsiye ediyoruz. Bunun dışında üniversitenin diğer bölümlerinde de yapan öğrencilerimiz var. Dolayısıyla mümkün.
0: Peki hocam, ee, Yaşar Üniversitesi iç mimarlık ve çevre tasarımını tercih eden bir öğrenciyi nasıl bir öğrenim hayatı bekliyor? Hı -hı. Hangi dersleri görecekler Hı -hı. mesela?
1: Şimdi öncelikle temelde stüdyo dersleri var uygulamaya yönelik. Bu stüdyo derslerine destek veren diğer dersler mobilya tasarımı dersimiz var. ...sunum ve dijital teknolojilere ilişkin dersler var, tarih kuram dersleri var... ...yapı malzeme bilgisi, yapı fiziği ve iç mekanın çevresini tasarladıkları... ...işte akustik, havalandırma gibi sistemleri tasarladıkları dersler var... ...ve enerji etkin tasarım modülleri altında çeşitli dersler sunuluyor... ...ama her dönem stüdyo dersi var ve bu dönemdeki diğer derslerle de... ...entegre şekilde yürütülen bu dersler sayesinde de bilginin akışkanlığını hedefliyoruz, sağlamaya çalışıyoruz.
0: Hocam bir okulun öğrencilerine yurt dışına eğitim için yollaması gerçekten çok önemli bir olanak, çok güzel bir imkan. En çok bilinen programlardan bir tanesi de Erasmus programı aslında. Evet. Sizin Erasmus'a öğrenci yollama düzeyiniz nedir veya başka programlarla da yurt dışına eğitim için öğrenciyi Hı. yolluyor musunuz?
1: Evet, zaten eğitim dili %100 İngilizce bölümümüzün bu yüzden bir problem yaşamıyor öğrencilerimiz gittiklerinde. Avrupa Birliği ülkelerindeki partner üniversitelerimizde bir ya da hatta bazen iki dönem giden öğrencilerimiz oluyor. Örnek vermek gerekirse nerelerle bağlantımız var. Yunanistan, Atina'da bir bağlantımız var. Özellikle orayla bağlantımız şöyle, biz 4. sınıf öğrencilerimizi de birkaç kere alıp götürdük. Orada diğer öğrencilerle workshop yaptılar, onların hocası bize geldi. Orada bayağı etkileşim halindeyiz üniversiteyle. Portekiz'de iki üniversiteyle, Slovenya'da bir üniversiteyle, İtalya'da, Napoli ve Sassari'de iki üniversiteyle bağlantımız var. Macaristan'da var. Bunun yanı sıra mimarlık bölümünün partner olduğu üniversiteleri de biz öğrenci gönderiyoruz. Bu dersleri de sayıyoruz. Bunun yanı sıra aslında staj hareketliliğine de olanak veriyor ve aslında çoğu öğrencimiz bunu da tercih ediyor. Bölümümüzdeki yabancı uyruklu öğretim elemanları yönlendiriyor bazen. Bazen öğrencilerimiz kendileri buluyorlar. Ya da öğrenci değişim programına gittiklerinde orada staj bağlantıları kurup devam ediyorlar. Biz de bunu destekliyoruz ve bölümdeki staj dersine denk sayıyoruz yaptığı staj pratiğini. Bunun yanı sıra ISEP diye bir program var Erasmus Plus dışında aslında bu şimdi Erasmus bildiğiniz gibi hibe alarak evet. giden bir değişim programı ama ISEP'te hibe yok ve Avrupa Birliği ülkeleri değil dünyanın diğer coğrafi bölgelerindeki ülkeler örneğin Amerika'da bağlantılarımız var buraya giden bir öğrencimiz oldu Avustralya'da var Uzak Doğu'da var Güney Kore'de var. Bu da hibesiz gitmek isteyen öğrencimiz için de o üniversitenin ücretini ödemiyor bir anlaşmamız var. Gidiyor kendi imkanlarıyla orada bir dönem iki dönem eğitim alıp dönebiliyor.
0: Hocam peki bölümün imkanlarından siz kısaca bahsettiniz aslında bir önceki sorumuzda. Bizim okulumuzdaki iç mimarlık bölümünde stüdyolar veya başka imkanlar var mıdır? Bölümün genel olarak imkanlarından biraz bahseder misiniz Tabii. öğrenciler için?
1: Tabii aslında zaten e, stüdyolar bizim ana mekanlarımız, çalışma mekanları, stüdyo derslerinin ve diğer uygulamalı derslerin geçtiği mekanlar. Buna ek olarak aslında en altını çizmek istediğim yumak yani Yaşar Üniversitesi Maker Lab'in kısaltılmışı olarak tanımladığımız bir ketkem atölyemiz var. Yaratıcı sayısal zanaatler üzerine çalışmalar yürütüyor bu atölye aynı zamanda bir araştırma laboratuvarı. Öğrencilerin bizzat tasarım projelerini ürettirmelerine imkan veren bir ortam ayrıca bir robot var. Bildiğim kadarıyla Türkiye'de mimarlık fakültesi altında bulunan tek robot kol bu yumak atölyesinde. Burada da öğrencilerimize workshoplar düzenleyebiliyoruz ya da e, öğretim elemanlarımız bilimsel araştırma projeleri gerçekleştiriyorlar. Buna ek olarak bir malzeme arşivimiz bulunmakta bu stüdyo mekanının ortak e, mekanında. Öğrenciler birebir malzemeleri tanıyabiliyorlar, dokunabiliyorlar, malzemeyle ilgili spesifikasyonlara e, orada ulaşabiliyorlar. 7-24 e kullanabildikleri bir maket stüdyoları var. Siz de arkadaşlarım sabahlıyorlar diye. İşte o atölyelerde maket atölyelerinde sabahlayabilen öğrencilerimiz olabiliyor. Tabii bizim bölümü özgü değil ama tabii üniversitenin genel altyapısından bahsetmek gerekirse işte ortak kütüphane mekanında öğretim elemanlarımızın her dönem yenilediği güncel yayınlar süreli ve süresiz yayınlarla güncellediği bölümümüz var. Ve şeyinde tabii altını çizmek isterim kampüsün keyifli peyzajı da önemli bir olanak diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle hocam aslında bu sadece kampüsümüzün imkanları sadece iç mimarlık için değil evet. bütün öğrencilerimiz için çok güzel bir imkan aslında. Şunu da merak ediyorum hocam ben bir öğrenci olarak merak ediyorum aslında bunu. Ders dışında ne gibi etkinlikler düzenliyorsunuz?
1: Bölümümüzün güçlü noktası olarak tanımlayabileceğimiz bir özelliği var o da müfredat dışı etkinliklerin zenginliği biz buna çok önem veriyoruz. Hatta bunu şöyle açıklayabilirim yılda ara sınavlar bittikten sonra bir haftayı... İNAR Fest adını verdiğimiz bir etkinlik haftamız var, onu ayırıyoruz. Yani dersler devam ediyor bir yandan ama bir yandan da esneklik sunuyoruz. Bir takım seminerler, atölye çalışmaları, geziler düzenliyoruz ve öğrencilerin kendi derslerinde olmasa bile diğer derslerin etkinliklerine katılma fırsatı veriyoruz. Dediğim gibi seminerlerle destekliyoruz. Uygulamada yer alan ya da akademide yer alan profesyonellerin gelip sunumlar yaptığı pek çok sayıda seminerimiz var. Atölye çalışması her dönem mutlaka birkaç derste özellikle stüdyo derslerinde yer alıyor. Örneğin geçen dönemin İnar Festi'nden örnek vermem gerekirse sanal gerçeklik atölyesi, kil atölyesi, fotoğraf atölyesi, kurumsal kimlik atölyesi, beton kalıplama atölyesi gibi atölye çalışmaları gerçekleştirdik. Geziler yine aynı şekilde çok önemli. Yat iç mekan tasarımı, mutfak banyo mağazaları, malzeme üretimini örneğin seramik üretimini görebildikleri fabrikalar... Tasarımcı ofislerine geziler, ee, İzmir'in yakın çevresinde özellikle kültürel miras yapılarını görebilecekleri alanlara geziler. Tabi Ankara ve İstanbul'da önemli etkinlikler olduğunda mutlaka öğrencilerimizi bu etkinliklere katılmak üzere götürüyoruz. Uluslararası İstanbul Tasarım Bienali'ne mutlaka öğrenci projelerimizle katılıyoruz. Modeko, İzmir'de gerçekleşen mobilya fuarında e, öğrenci projelerimizi götürüyoruz. Bölümün başka sergileri de oluyor, yıl sonu sergisi ve dönem sergileri gibi. Öğrencilerimiz de iki sene önce Ulusal İç Mimarlık Öğrencileri Buluşması'nın 11.sini bizim üniversitemize öğrencilerimiz organize ettiler. Çok ses getiren bir etkinlik oldu. Yaklaşık 600 iç mimarlık öğrencisi Türkiye'den, yanlış hatırlamıyorsam 33 üniversiteden geldi. Oldukça büyük bir etkinlikti bu da. Ne kadar önemsediğimizi belki anlatabilmişimdir diye düşünüyorum.
0: <gülüyor> Tabii hocam aslında söylediğiniz gibi bir merkez haline getirmişsiniz. Hani evet. ilk başta programın başında söylediğinizi çok iyi hatırlıyorum. Aktif bir bölüm olmasına karşın çok güzel etkinlikler düzenlemişsiniz. Evet. Ee, peki hocam, staj imkanı nedir? Zorunlu mudur? E, isteğe zorunlu. İsteğe mıdır? Evet,
1: yok. Ee, müfredatımızda iki zorunlu stajımız var. İkisi de 20'şer iş günü. Biri şantiye, önce şantiye stajı yapıyor öğrenciler ikinci sınıfı bitirdiklerinde. Üçüncü sınıfı bitirdiklerinde de ofis stajı yapmak zorundalar. Bölümümüzde sektörde uygulama yapan çok sayıda yarı zamanlı öğretim elemanımız da var. Öğrencilerimiz bu öğretim elemanlarımızla staj yapabiliyorlar. İç Mimarlar Odası ile yakın bir e, iletişimimiz bulunmakta, işbirliğimiz bulunmakta. Odaya bu konuda başvurabiliyorlar bizim aracılığımızla. Hatta zaten İç Mimarlar Odası yönetim kurulundan çok sayıda üye de bizde yarı zamanlı öğretim elemanı. Onlar aracılığıyla da öğrencilerimize bu imkanı sağlayabiliyoruz.
0: Yani siz bir nevi aslında öğrencilere de yardımcı oluyorsunuz bu ee, saçmalık. Evet tabii konusunda. o bir
1: araç oluyor aslında.
0: İşverenle öğrenciyi evet. buluşturmak evet. gibi bir etkinlik oluyor. Evet. Peki hocam öğrenciler kendilerini geliştirmek için neler yapabilirler?
1: Özellikle güncel süreli tasarım yayınlarını yani dergileri takip etmelerine bir sıklıkla salık veriyoruz. Tasarım üzerine güncel paylaşımların yapıldığı web sitelerini mutlaka takip etmelerini ya da sosyal medya araştırını takip etmelerini ve kendilerini güncel tutmalarını tavsiye ediyoruz. Görsel repertuarlarının gelişmesi de çok önemli çünkü bizim eğitimimiz şey değil işte bilgi burada al sonra işte nedir, bize cevabını ver gibi bir eğitim değil, daha çok yaparak, yaşayarak öğrenmelerini gerektirecek bir eğitim olduğu için de bunu geliştirmeye çok ihtiyaçları var. Hem tarihi miras niteliğindeki yapılı çevreyi ziyaret etmeleri, incelemeleri, deneyimlemeleri, aynı zamanda tabii çağdaş iç mekan tasarımlarını da gezmelerini, kaydetmelerini öneriyoruz. Fuarları takip etmelerini öneriyoruz. Örneğin yapı fuarı, işte mobilya fuarı, mutfak manyo fuarı gibi kendi alanlarında. Tabii bunun yanı sıra, Sanat ve tasarımın çeşitli alanlarından da beslenmeleri lazım. Ee, sadece teknik bilgi değil ve sanat ve tasarım üzerine sergi ve etkinlikleri takip etmelerini öneriyoruz. Bunu da elimizden geldiğince öğrencilerimize paylaşıyoruz. Zaman zaman birlikte gidiyoruz tabii. İmkanları varsa yurtdışı örneklerini bizzat yerinde incelemeleri de önemli.
0: Peki hocam birçok soruda cevabını verdiniz aslında. Ben bir öğrenci olarak Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü'nü neden tercih etmeliyim? Bunu geniş kapsamda bir özetleyebilir misiniz bizim için?
1: Aslında öne çıkan şeylerden birisi her modüle göre uzmanlaşmış bir öğretim kadromuz var. Şimdi biraz önce dersleri anlatırken aslında modül kelimesini çok kullanmadım ama biz buna çok önem veriyoruz ve her bilgi alanlarını modül sistemleri altında tanımladık. Bu alanlar örneğin uygulama alanı, yapı alanı, tarih kurama alanı, sunum ve dijital teknolojiler alanı, tarihi çevre gibi çeşitli mobilya tasarım gibi çeşitli modüller var ve her modülde mutlaka alanında uzman, Tam zamanlı hocalarımız var. Bu modülleri destekleyecek o alanda çalışan araştırma görevlerimiz var. Ve bu modüllerin altında tasarlanan da seçmeli ders havuzumuz var. Öğrenciler bu modülleri takip ederek danışmanlarının önerisi doğrultusunda bu alanlara yönelebiliyorlar. Dolayısıyla bilinçli yol alan bir öğrenci, danışmanın eşliğinde tabii ki, bir alanda uzmanlaşabiliyor. Yani hiçbir alan eksik kalmıyor diye düşünüyorum. Bir de bölümümüzü öne çıkaran iki önemli alan var. E, yeniden işlevlendirme ve enerji etkin tasarım. Bu alanlarda her iki alanda da çok sayıda zorunlu ve seçmeli dersimiz var. Türkiye'deki diğer iç mimarlık bölümlerinden bizi farklı kılan Yeniden işlevlendirme, tarihi çevrede işlevini kaybetmiş yapıları yeniden iç mekan tasarımları üzerine çalışan e, bir kurgu. Enerji etkin tasarım ise günümüz için çok önemli. Bunu da iç mekanda özellikle az çalışılan bir konu. Ancak bizim bölümümüzde 3 tam zamanlı hocamız bu konuyu çalışarak ve pek çok seçmeli dersle de zorunlu dersleri besleyerek Burada da geniş bir açılımımız var. Dediğim gibi tekrarlamak gerekirse dersleri destekleyen etkinliklerimiz çok odak noktamızda. Bu bizi farklı kılıyor diye düşünüyorum. Mimarlık fakültesi altında olmak farklılık yaratıyor. Türkiye'de iç mimarlık ya da iç mimarlık ve çevre tasarım bölümleri mimarlık fakültesi altında çok az sayıda var. Güzel sanatlarda olabiliyor sanat tasarım fakültelerinde. Biz mimarlık bölümüyle oldukça yakın bir etkileşim içindeyiz. Çift Anadolu Yandalı söylemiştim zaten ama onun yanı sıra bir seçmeli ders havuzumuz var. Öğrencilerimiz mimarlık bölümünden seçmeli ders alabiliyorlar, onların etkinliklerine katılabiliyorlar, mimarlık öğretim elemanlarından ders alabiliyorlar. Dolayısıyla bu da onlara bir avantaj sağlıyor. Üniversitemizin stratejisine paralel olarak da bölümümüzde kentteki yerel yönetimlerle olan işbirliklerine dayanarak pek çok belediye ile protokolümüz var. Kente de tasarım anlamında katkıda bulunuyor. Bu da aslında öğrenciler için öğretici bir süreç. Çünkü çevresi için fikir üretmiş oluyor. Bunları sayabilirim aklıma ilk gelenler. <gülüyor>
0: Bölümümüzden mezun olan öğrenciler mezun olduktan sonra hangi alanlarda çalışabilirler?
1: Aslında en klasik olarak iç mimarlık, mimarlık veya diğer tasarım alanlarındaki ofislerde ekibin bir parçası olarak, tasarımcı ya da uygulamacı olarak görev alabilirler. Ne gibi işler yapabilirler? Bütün mekan tipolojilerinde görev alabilirler. Konut olabilir, sağlık yapıları olabilir, ofis yapıları olabilir, yeme içme mekanları, eğitim mekanları, konaklama mekanları, ulaşım mekanları, havaalanı gibi mağaza tasarımları olabilir. Ama bunun yanı sıra başka sektörlerde de aslında şimdi benim bu tanımladığım en konvansiyonel olanı iç mimari tasarım yapabilirler. Yani bir yapının, mimarın tasarladığı bir yapının iç mekanını tasarlama ve uygulama süreçlerinde yer alabilirler. Bunun yanı sıra diğer alanlar da var aslında fuar standı tasarımı, mobilya tasarımı, sergi sahne tasarımı, aydınlatma tasarımı, yat iç mekanları tasarımı, vitrin tasarımı ya da kurumsal kimlik tasarımı gibi özelleşmek isterlerse ki biz öğretim planımızda da bu alanlara da açılım sağlıyoruz. Özelleştikleri bu konularda da çalışabilirler. Bunun yanı sıra ben hani ilk tanımımda ofislerde bir tasarımcı olarak ya da uygulamacı olarak çalışabilirler demiştim. Serbest iç mimarlık ve çevre tasarımı kendileri bu hizmeti vermeyi de tercih edebilirler. Kendi ofislerini açarak tasarım ve uygulama pratiğini gerçekleştirebilirler. Hatta ek olarak danışmanlık da verebilirler bu konuda. Aynı zamanda belediyeler ve bakanlıklar gibi kurumlarda, kamu sektöründe yani gereksinim olan iç mimar kadrolarında idare veya teknik eleman olarak görev alabilirler. Mutfak, banyo, aydınlatma, mobilya donatıları gibi firmalarda tasarımcı, uygulamacı ya da satış elemanı kontrolör olarak görev alabilirler. Tabii her alanda olduğu gibi kuramsal yatkınlığı olan ya da araştırmayı seven, akademiye yönelmeyi tercih eden iç mimarlarda, üniversitelerde öğretim elemanı olarak, eğitimci ya da araştırmacı olarak yer alabilirler.
0: Ben cevaplarınız ve katılımınız için çok teşekkür ediyorum size. Değerli dinleyenler pusulanın sonuna geldik. Haftaya başka bir bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın. Kariyerine yön verecek tüm ipuçları bu programda. Pusulayı dinle, geleceğini belirle.